0: Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Escalera al Cielo. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial, un invitado que... Tiene un camino de fe espectacular que poco a poco se ha ido acercando cada vez más a Jesús, ha ido entendiendo su mensaje y ha acercado también muchas almas a Él. Les presento a Lorenzo Valle, bienvenido Lorenzo.
1: Mamá, muchísimas gracias por la invitación a todos los que nos están escuchando para que abran también su, su corazón a, a todas estas palabras, a bueno, esta conversación que tenemos acá, nosotros tres, digo tres porque estamos acá con Dios, eh, para que Él también, pues nada, meta la cuchara lo que estemos conversando tú y yo realmente.
0: Así es, que saque todo lo que, lo que tenga que salir. De acuerdo. Totalmente. Eh, bueno, esto, digamos que es un capítulo muy especial, porque es un capítulo en el que vamos a hablar de cosas que muchas veces eh, no se hablan, muchas veces de pronto son como tabús. Es un capítulo que nos trae, como tú decías ahorita, la verdad de la luz. La verdad de la luz y es eh, cómo esas cosas que hoy nos ven del mundo y cómo esas cosas que de pronto nosotros normalizamos, eh, no nos hacen tanto bien, no nos hacen tanto bien y, y, y todo lo contrario, nos, nos alejan de lo que Dios quiere para nuestra vida, pero ya vamos a ir para allá. Eh, háblanos un poco de tu vida, ¿Cómo, es tu, ¿cómo fue tu historia de fe? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo conociste a Jesús?
1: Bueno, un poco de mi vida. Yo nací en una familia súper católica, eh, desde mis abuelos, mis papás, absolutamente todos. soy hijo único, entonces pues nada, Dios siempre ha estado... Eh, yo, yo decía de chiquito como he embutido en mi vida ¿no? Porque pues al final no tenía hermanos en los que mis papás pudieran Como, como profesar su fe o, o pasar, heredar su fe Entonces pues estaba yo Pero siento que siempre he muy acompañado Además he estado muy acompañado a la Virgen María Ella ha sido como la que me ha guiado desde, desde que nací hasta, hasta ahorita Y me imagino que lo hará hasta el día que ya pueda estar con ellos realmente eh, Pero mi camino de fe ha sido, he tenido, tuve una infancia tranquila eh, y si, si, siento que siempre he estado, eh, por más eh, desiertos o alejadas que uno haya tenido como en la vida, eh, siento que, que uno siempre vuelve y tal vez vuelve más fuerte, ¿no? O sea, uh -huh. creo que cada, cada desierto es como una, una prueba de que estoy tal vez un, por un momento alejado o algo así, y después uno vuelve con toda y a darla toda por, por, por lo que uno cree, por Dios, por todo, ¿no? entonces eh, yo tuve obviamente, como todos los jóvenes tenemos nuestra época de rebeldía, eh, de, de trago, de, de, de niñas, de absolutamente todo, que esa, esa época como entre 11 de, del colegio y ya cuando uno entra a la universidad, eh, pero FTA, pues también fue un cambio tremendo para mí, creo que fue como un despertar ¿no? a la vez, y, y de ahí estaba acompañado espiritualmente por, por varias, eh, varios consagrados, por varios sacerdotes, eh, y bueno, hoy en día sigo, sigo así, yendo a misa, sin, cada vez que puedo, al Santísimo, orando por las mañanas, es, es una costumbre que, que cuesta un montón, a veces, a veces hay semanas en que no la logro, porque la madrugada me cuesta un montón, pero la idea siempre es después de las de de cinco, cinco y media, hacer eh, una horita, media hora de, de, de rezar para después hacer ejercicio y más cosas, pero creo que la disciplina también ayuda a que uno esté un poquito como más eh, equilibrado en la, en la espiritualidad, ¿no? Porque ahora, hoy en día, no vale, pues ya después del de todo, todo el caminar que ha tenido uno, no vale como decir, no, es que este domingo no fue a misa porque me dio pereza. Mm. ¿Sí? Ya, ya después de este caminar, uno tiene que decir, como, no, es que la pereza, eso no es una excusa válida para no haber ido a misa, ¿no? Entonces, eh, nada, mi historia, mi historia realmente no es mi historia, es, es la historia de lo que Jesús ha hecho en mi vida, realmente, eh, porque la ha transformado. Eh, porque siento que detrás de todo lo que nosotros somos, y, y, y somos me refiero también a, a las cruces y a los pecados que también cargamos, eh, tienen ese transporte espiritual, ¿no? Uh -huh. Que al final, eh, digamos, esa lejanía en los momentos en que yo tuve como mi, mi primer encuentro con el esoterismo y todo este tipo de cosas, eh, le, le, le dejan a uno una marca como un, un tipo de cicatriz a uno en el alma, pero que realmente es Dios el que, el que se encarga de, de sanarla y de y devolverlo a uno al camino, ¿no? Uh -huh. eh, porque al final eso lo pierde a uno. Si uno no le pone cuidado a, a, y es atento con este tipo de cosas, y no solamente con los seroterismo, sino con el pecado como tal, pues creo que uno también se termina perdiendo, ¿no? Eh, pero Dios, Dios hace milagros y, y nos cura de, de todo mal realmente. Todo lo hace nuevo.
0: Total, todo lo hace nuevo. Este es un caminar, como tú dices. Y yo creo que, de hecho, hablaba, ayer hablaba con un amigo y me decía que, que muchas veces uno ve a las personas como que ya tienen cierto camino de fe y las ve como si fueran perfectas. Ajá. Y no. Es, es, es un camino muy largo es un camino de altas, de bajos, de caídas eh, pero lo importante es que no se pierdas ese norte que, que es Jesús y ese, y, esa, y ese propósito que Él quiere para nosotros mencionabas ahorita el tema del esoterismo, yo creo que eso es algo que te marcó un montón y, y precisamente me gustaría hablar de eso porque siento que como, como mencionaba ahorita eh, muchas cosas de los que nos llegan en el día a día desde el horóscopo en el periódico hasta el post en Instagram de que está leyendo una vieja al tarot eh, es, es algo súper normal, entonces hablemos de eso, cuéntanos cómo fue, qué te pasó, qué le pasó a Lorenzo
1: Bueno, eh, yo, yo igual sí quiero aclarar que est estas son situaciones que hoy en día las vemos súper normales no Como en nuestro día a día, como leer el periódico, como desayunar, eh, como hacer ejercicio, no como, uh -huh. como la, la cuestión del yoga que ahora es eh, como no, es que solamente estiro y hago este, este tipo de cosas, uh -huh. eh, eh, es, es algo que se ha ido como, como, como entrando en nuestro diario vivir y que lo empezamos a ver como algo normal y realmente no lo es, ¿no? Eh, a simple vista, ¿no? Uh -huh. Porque uno, uno ve a la gente haciendo yoga y es como, ay, pues es un estiramiento, claro, el trasfondo que tiene todo esto, las explicaciones que tiene todo esto en cuanto pues a nosotros los católicos es, es, es una historia completamente distinta, ¿no? Eh, mi, digamos que mi experiencia sobre el esoterismo eh, tuvo que ver con una antigua relación que tuve, uh -huh. eh, de hecho mi primera novia, eh, <risa> o sea, si sí, no fue una muy buena, eh, eh, pues, digamos, primera experiencia amorosa,
0: pésima experiencia,
1: eh, te, sí, de acuerdo, <risa> eh, realmente eh, nosotros sabíamos, nos conocimos en la universidad, demás cosas, eh, y en unas vacaciones ella simplemente me dijo que si iba a ir a Estados Unidos, pues de vacaciones, ¿no? Yo me iba a descansar. Eh, <risa> y me dijo, no, que había ido a aprender un poco de cosas que después me mostraba. Yo en ese momento, digamos, que iba a misa como por... Eh, por obligación con mis papás, pero así creyente que yo como de y de ir a misa por mí, mis propios medios o querer confesarme cualquier cosa, pues no, en ese momento no estaban mis planes en lo más mínimo una relación tan estrecha con Dios, sino era una relación más bien de Dios bombero. Si
0: claro. te necesito,
1: te llamo y si me ayudas, me olvido de ti y te busco cuando te vuelvo a necesitar, punto. Uh -huh. eh, bueno, nada, esta niña llegó diciéndome que le habían dicho que tenía el don de sanar, eh, y bueno, pues a mí se me hizo muy cool, ¿no? Porque yo decía, <risa> la, las cosas así, tesotera, y no ese tipo de cosas se pintan así, al inicio se pintan bonitas, se pintan buenas, buenas se pintan tranquilas, ¿sí? Uh -huh. Se pintan como... A, 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 mí, a mí siempre me han dicho como, oye, lo que no te tranquiliza tranquilidad no viene de Dios, ¿sí? De acuerdo. A mí ese momento yo, pues, ta, como no está tampoco tan cerca de Dios, pues, tampoco me dio tranquilidad, pero entonces yo decía como, no, qué delicia no tener una novia que si uno se enferma, pues, tiene el don y dice, sámpeme una imposición de manos, amiga, y sane. ¿no?
0: Quítame <risa> esta gripa que estoy, que me muero. Sí,
1: sí, todo, todo, yo, no sé, ella usaba péndulos, entonces yo, penduleme, lo que sea. <risa> eh, y bueno, digamos que cuando ella me contestó esto... Yo, yo no entendía a fondo, pero yo decía como... Bueno, qué interesante, debe ser chévere que... Que me explique un poco de qué, de qué trata pues todo esto, ¿no? Eh, ella fue sacando cuarzos y chakras y... De, uh -huh. Todo lo que tenía que ver con el... Flow de energías y, y todo ese tipo de cosas... Eh, <risa> para mí era lo más extraño... Yo jamás en mi vida había tenido una experiencia con ese... No sé, con esos temas, ¿no? Claro. Eh, y bueno, nada, ella hacía sesiones de sanación... Eh, que su don y, 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 lo, y lo más chistoso de todo era que combinaba cosas realmente de Dios con eso ¿no? uh -huh. eh, me acuerdo que usaba la Biblia eh, y, y, y digamos eh, me voy a adelantar un poco ella tenía como, como su maestro uh -huh. ¿sí? que era una persona que vivía en Chía vivía como, las, como bien lejos de la ciudad uh -huh. eh, y él le decía como, Oye, tú, si tú quieres definir a Lorenzo tú coges, abres la Biblia en cualquier lado y ahí te va a salir la definición de Lorenzo uh -huh. eh, y yo decía como, como así, yo no entendía cómo me definían a mí con, 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 con el libro de Dios. Sí, claro. Yo decía como, sea, Eso, eso no, no tiene el mayor sentido. <risa> eh, ellos igual así lo hacían y, 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 y como que intentaban mezclar ciertas cosas que, que claramente está completamente correcto mezclar. Eh, porque no son compatibles,
0: el mm. mínimo. Eh, muchas veces el mal se camufla con el bien.
1: Totalmente, mm -hmm. de acuerdo, totalmente. Y esto siguió así por mucho tiempo, yo, yo empecé a creer en lo que ella hacía, en lo que, en lo que ella creía, porque además todo este tipo de, 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 de dones, por decirlo así, que, que, que ella decía que tenía el don de la sanación y más cosas, se vuelve algo muy egocéntrico, no mm. porque al final, digamos, alguien que verdaderamente, un católico que verdaderamente tiene dones que le da al Espíritu Santo, eh, deja de volverse la prioridad y la importancia para mostrar que realmente el que está haciendo los milagros es Dios, no claro. es él. Porque él uh -huh. no es nadie, lo está haciendo Dios, ¿no? Eh, eh, ella tuvo un encuentro muy grande con su hijo porque ella se sentía que estaba haciendo absolutamente todo, ¿no? Eh, cobraba por, por, por hacer eso, ¿no? Esa
0: es otra pésima señal. Claro, una y a mí me causaba like.
1: conflicto porque yo decía en qué momento de la Biblia dijo Dios: "Deme una moneda, yo le curo la lepra". O sea, en, en ningún momento yo decía como los dones que uno le da a Dios para entregarlo al otro con toda la libertad del mundo, ¿no? Porque uh -huh. así como Dios te los da, sí te los puede quitar. Total. Si eso no es te lo di, y ya, la barrera no te lo puedo, volver a quitar, ¿no? Eso no funciona así. Uh -huh. eh, y creo que también, creo que fue uno de los puntos que más me alarmó en su momento. Uh -huh. eh, pero bueno, como para dar un poco más de detalle lo que era todo, era como acostarse y a uno le ponían las piedras en ciertas partes del cuerpo como para que la energía fluyera y no sé qué cosas. Y había una piedra que además era como en la parte de arriba de la cabeza que era como tu conexión con Dios, eh, entonces, si ¿sí ves, Dios ahí metido Entonces uno, uno, uno dice como, bueno, si Dios está acá sí, estoy, estoy, estoy bien, bien. Todo, todo está sano y salvo no uh -huh. eh, Y también, no, que tienes una mala energía Entonces usas este cuarzo todo el día Y luego después botas la piedra un caño <risa> eh, Entonces yo decía, como no, pero marica Y una piedrita, ¿qué hace conmigo? Sí, 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 claro. ¿Qué tiene que ver? Y todo este tipo de cosas eh, que digamos que todo esto fue empeorando cuando conocí al maestro de, de, de esta niña uh -huh. eh, y me empezó a decir un poco de cosas como de mí que yo decía como nadie sabe esto de mí este man uh -huh. Este man que está haciendo. Claro, después el man me dice, como no, mira, lo que pasa es que yo a veces me desdoblo. Uh -huh. eh, y yo decía como que es desdoblarse. Si el man más o menos como que se iba y se iba como a Nueva York, pero su cuerpo se quedaba acá. Uh -huh. Entonces yo decía, como, no, no entiendo, no entiendo qué es, qué es lo que está pasando con todo esto. El man a veces se dislocaba el hombro para que mi novia le dijera que tenía mal en su cuerpo.
0: No. Qué eh, locura.
1: Y, y en ese momento esta China le decía, como oye, te dislocaste el hombro. Yo decía, marica, ¿qué es lo que está pasando? Yo, como esta vieja sabe eso, no es médica, la vieja era ingeniería industrial, o sea, nada que ver no, con algo no. que de pronto un médico diga, oye, te dislocaste el hombro. Sí, sí, sí. Eh, cosas así súper raras, eh, que, que, que me llevaron a mí, digamos a creer, entonces yo decía como no, súper chévere, y había cosas en que uno decía como no, es que puedo hacer que el péndulo uh -huh. me responda, uh -huh. ¿No? entonces uno cogía un péndulo y decía, dame el sí, entonces el péndulo tenía un movimiento dámenlo, y tenía otro movimiento, entonces uno empezaba a hacer preguntas, y tú veías eso claro, claro, no te quedó. y llegó un momento en el que incluso solo lo empecé a hacer,
0: no yo salgo corriendo, porque yo decía
1: yo decía como, marica, que tal que uno sepa ¿sabes? Como, uh -huh. ¿qué va a pasar en el futuro por preguntarle un péndulo? Sí, sí. yo creía en ese momento en esas cosas y yo decía, muy chévere porque puedo hacer que, no sé eh, puedo preguntar como no. la idea de alguien o alguna cosa, eh, y preguntarle al péndulo cómo se va a morir, no se va a morir, se va a salvar, lo puedo salvar o alguna cosa. Y lo, lo, lo peor de todo era que realmente el péndulo sí se movía de esa cierta forma, ¿no? Uh -huh. Claro, cualquiera que lo ve dice, esto es completamente cierto. ¿No? Cualquiera que lo ve dice, esto sirve, esto seguramente es Dios moviendo el péndulo. No, no es Dios moviendo el péndulo, uh -huh. eso es, es, es alguno de los secuaces del de, 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 de abajo, <ríe> haciendo de las suyas. Sí, claro. Eh, pero realmente no es, no es algo... No es algo que le produjo no después pues, tranquilidad uh -huh. En su momento sí, por lo que yo estaba perdido Yo no estaba en gracia con Dios, yo no estaba en nada de eso Y en ese momento yo, yo creía en todo eso eh, Resulta que cuando uno hace esoterismo Su energía se gasta ¿no? Entonces uno se tiene que recargar Entonces, ¿Cómo te recargas? Abrazando árboles o enterrándote en la tierra eso fue lo que yo aprendí de, de, de esta niña ¿no?
0: Parece un celular, obviamente sí, Te entierras sí, sí. y te recargas
1: Lo peor es que uno no sabe en qué porcentaje va Eso es lo, lo único que es, que es malo en cuanto a eso Pero lo, lo más chistoso de todo Era que, era que pues, ella hacía sí esto en un parque Sin pena ¿sí? o sea, A sea, yo no estoy diciendo que, pues, que uno se avergüence Pero pues, sabes, como que uno quer, Querer enterrarse en un parque O este tipo de cosas, durar sí, como... media hora Abrazando un árbol, pues cualquiera uno lo ve Y le dice como, oye, que es lo? ¿qué estás haciendo.
0: No es como eh, el plan favorito de, del Domingo. Sí, no, para nada.
1: Y claro, entonces que no que la energía del árbol fluya hacia mí para que yo me recargue y pueda seguir sanando gente. Yo decía pues pucha, ¿en qué momento de la Biblia dice? Y Dios abrazó el árbol, <risas> se recargó y volvió a sanarle. Pero sí, sí, me entiendes? como que nada de esas cosas es coherente con realmente como Dios nos ha enseñado a, 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 a vivir. ¿Sí? Uh -huh. ninguno de sus apóstoles después de que después de, 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 de él resucitar y subir al cielo hizo eso, sí, Dios vale. les dio el, el, el poder de expulsar demonios y demás cosas, pero jamás les dijo, como oigan, en el caso de que estén cansados en vez de dormir, vayan a abrazar un árbol y estamos, <risa> y yo ahí les sacan, paso toda la energía. Porque... Ahí
0: sacan más demonios. <risa>
1: Exacto, yo decía, como no, esto, 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 esto está completamente loco. Uh -huh. eh, en ese momento, pues, la su mi suegra la que tenía en ese momento, también eh, se involucró en este tipo de cosas. Bueno, esto empezó a hacer como un boom y un movimiento que yo dije, como, esto esto ya no me está dando tranquilidad. Eh, mi relación se empezó a convertir en algo muy físico. Uh -huh. eh, ya realmente no había respeto, no había amor, no había nada. O sea, en lo más mínimo. Eh, y yo me, me empecé a sentir tan perdido. Y yo veía que mis papás... Yo intentaba invitar a mis papás a las sesiones de sanación de, de esta niña. Y mis papás súper católicos me decían... No, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Gracias, pero no me gracias. Tallazo, pero no, no, no lo necesitamos. Yo no entendía por qué me decían que no. Eh, claro, hoy en día sé que mi mamá rezaba todos los días porque yo terminara con esa niña. Y decía como, por favor, que este man no, no, no siga con esto. O que ni se vaya a casar o... No, es no, siempre nada. mejor dicho. Eh, y pues nada, realmente entré como en un, como una sed de Dios tremenda eh, Y ahí fue que decidí hacer FTA uh -huh. Después de 20 veces que mi mejor amiga me había pedido que fuera el retiro Que fuera el retiro, yo le decía, yo no necesito un retiro yo me puedo conectar con Dios a través de un cuarzo <risa> <risa> eh, pero nada, decidí el retiro y claro, pues yo en FETA terminé siendo caso especial, porque pues imagínate un man que llega a decir, como no, es que el, mi novia tiene el don de sanar y mi novia tiene superpoderes, pues claro uno el lado de los servidores de FETA uno dice, tengo un caso especial en mi mesa un caso muy especial, se llama Lorenzo eh, afortunadamente conocí un adulto eh, que tuvo cuatro años de esoterismo también
0: ok, diocidencias eh, que llaman diocidencias
1: que llaman, tal cual eh, él, él fue, fue una persona muy importante para este proceso mío de salir de este, de este, como de este mundo eh, porque él me contaba que, que llegó a mezclar también el esoterismo con Dios, entonces mientras él, 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 él hacía cosas de esoterismo ya muy avanzado porque él me contaba que podía mover un vaso sin tocarlo uh -huh. Entonces ya te imaginas el nivel que tenía ese man, ¿no? O sea, claro. uno intentara hacer así un vaso y que no se mueva y este man puede moverlo, uno decía, lo no, pues este, no esto es ya es otro nivel de, de, de esoterismo, yo no sé qué sea de eso. Eh, y, y me contaba que mientras él hacía eso, él comulgaba. Él iba a misa, él seguía creyendo y todas esas cosas. Y, y claro, cuando el man me empieza a contar todas estas cosas, yo voy comparándolas con lo que yo he vivido con esta niña, yo decía, yo me estoy metiendo en un hueco que si no me salgo ya no voy a poder salir nunca. Claro. Eh, y ahí fue que Pues se me abrieron un poco los ojos De, 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 de por qué estas cosas no van juntas uh -huh. ¿No? En EFTA realmente es, es, es donde yo hago el, el, Como el desclic uh -huh. Porque yo lo había unido todo y acá hago el desclic Y digo, ok, entonces, ¿por qué estas cosas no son unidas. Por, por el mismo hecho de lo que comencé a decir de, En la Biblia no dice esto y tú haces lo contrario uh -huh. ¿No? Entonces, eh, cuando uno ve cosas de tarot De cartas oh, eso, eso es que son como lectura del cigarrillo Del café Sí, 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 sí. Eh, Todas estas cosas son, son, son de la vida diaria, porque son el café uno se lo toma todos los días, la gente que fuma pues se fumará un cigarrillo todos los días, uh -huh. eh, y se convierte en algo que realmente pues es cotidiano, que es familiar, ¿no? y yo creo que por ahí es por donde también se le meten a uno.
0: ¿No?
1: Todo este tipo de cosas y todo este tipo de movimiento que ha ido eh, eh, como, como presionando para entrar en la, en la, en la, en la comunidad, ¿sí? pues en el mundo... Eh, ...esto tiene un trasfondo espiritual... ...muy muy fuerte... ...y el trasfondo espiritual es que... ...o, o digamos cuando, cuando uno habla de espiritismo... ...o habla de, de esas personas que se comunican... ...con ángeles y esas uh -huh. cosas... Eh, aquí, ...aquí es súper importante aclarar que... ...los demonios son ángeles... Uh -huh. ...no, solamente que son ángeles caídos... ...caídos, correcto... ...entonces cuando se te presentan a ti... ...se te pueden presentar divinos hermosos... ...como si estuvieran en el cielo... ...pero no lo son... Claro. entonces Aquí es cuando la gente también empieza a creer, como, no, y que el arcángel, y el arcángel Uriel, y el arcángel, es que... Nosotros como católicos sabemos que hay siete arcángeles, uh -huh. pero solamente conocemos el nombre de tres, tres, ¿sí? Entonces, que en un libro apócrifo, no, bueno, no sé si se dice apócrifo, creo que, creo que sí, no, uh -huh. es sí, apócrifo, ahí, sí, es, sale Uriel, pues, listo, pero resulta que ese libro no es aprobado por la iglesia, uh -huh. entonces nosotros aprobamos porque también tenemos debemos obediencia a la iglesia, ¿no? Entonces, nuestros arcángeles son Miguel, Gabriel y Rafael, Rafael. punto, hasta ahí llegamos uh -huh. que los otros siete, sí hay siete porque la Biblia dice que hay siete, pero no sabemos cómo se llama el resto, entonces pues no podemos invocarlos ni inventarnos un nombre como ah, a ti te voy a poner Uriel, no, pues no, no. funciona esa forma
0: y manera? no puede llegar cualquiera y de decir, ay, de, dame 200 mil pesos y mira, exactamente es que él me lo dijo
1: tal cual, uh -huh. incluso así como conocemos los nombres de los, de los arcángeles, nosotros uh -huh. también conocemos los nombres de los demonios o sea, modelo, ese tipo de cosas, y es importante, digamos, entenderlo porque hay gente que también dice, como no el, Camila su modelo y no es como, amigo, ese es del de abajo, ese de se, se te se te sí, es, está, está puesto. Estás del otro lado. Sí, yo te equivocaste de lugar. Entonces, es súper importante porque todo, todos estos y, y, y el Tigo, el trasfondo espiritual, porque pues todos estos ángeles caídos buscan la, la forma de entrar y, 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 y como de ganarse la confianza realmente viene a través del esoterismo, viene a través de la lectura de cartas, de tarot y todo esto que llega a, llegan a abrir puertas que ahí es cuando uno tiene que llegar a lo que es eh, todo, como todo el conocimiento de demonología y, de, y de exorcismos, ¿no? Uh -huh. y por eso es que es un tema como tan, tan tabú uh -huh. en ese momento ¿no? Eh, entonces, bueno, nada, yo, yo tuve como todo este proceso, eh, yo, yo simplemente lo dejé ir, yo terminé mi relación, eh, y yo dije como, bueno, yo creo que yo ya estoy curado, creo que estoy bien, eh, pero resulta que no, eh, me empezaron a pasar muchas cosas en mi vida, eh, porque yo, yo siempre pues uso un rosario, tengo un rosario puesto, y en ese momento el rosario me ardía, me picaba cuando yo me lo ponía. Uh -huh. Si yo ponía música de fetá, música de Dios, de, de, así como cuando uno está haciendo tareas y pone música y demás, me irritaban los oídos. Uh -huh. eh, me daban, era, era exactamente a la misma hora todas las noches, como a las 9 de la noche, me daban unas punzadas en el, en el, en el, pecho. En el pecho. Y claro, pues yo no entendía, yo decía... Muy raro porque si a uno le dan punzadas todo el día, pues uno uh -huh. dice como, bueno, pues algo tendré, tengo que ir al médico. Uh -huh. Pero eran punzadas todos los días a la misma hora, en una hora en específico donde me dan las punzadas. Uh -huh. En ese momento me quería cambiar de carrera y todo me salía para que yo no me pudiera cambiar de carrera. Para que me fuera mal en la universidad, para que si yo quería salir con alguna niña o alguna cosa que me gustara,
0: no, te fluye, pues, no me fluía
1: lo más mínimo. No. Todo me empezaba a salir muy mal. Eh, yo no nunca, nunca acudí como a alguien como oye me está pasando esto no nada yo solamente un día me enteré y le dije es como oye algo me está pasando yo creo que pues de, o sea si me quieres ayudar se porque yo no sé qué hacer y entre esas pues una amiga me invitó a, a, su, a su casa me dijo como oye hay un rosario en mi casa y si quieres venir uh -huh. y yo como, bueno pues como que no tengo nada más que hacer bueno, no no y si de pronto me sirve para algo uh -huh. eh, yo en ese momento estaba como un poquito conflictuado con mi fe por lo que todo lo que me estaba pasando, ¿no? Porque yo decía como, pues cuando yo estaba en mis épocas esotéricas, pues como que me iba mejor de lo que me está yendo ahorita, claro. que se supone que estoy con Dios.
0: Nada me salía mal.
1: Exacto. Y ahora ya, todo me sale mal. Exacto. Tal cual. Entonces uh -huh. yo decía como esto estaba como raro. Y nada, yo llego a este rosario y encuentro, me encuentro con una señora que es un instrumento de Dios. Eh, no esos instrumentos raros ni nada de eso, sino ella en verdad trabaja, pues, pues bueno, no sé si actualmente lo haga, pero en ese momento trabajaba con la arquidiócesis de Zipaquirá y con los sacerdotes de Zipaquirá. Uh -huh. Y estaba en ese rosario. Y me saludó y me dice, Oye, ¿qué tienes en el cuello? Y yo, pues yo no llevaba nada puesto ese día. Pues yo le dije, como yo no, no sé, pues no sé, tengo un cuello, pero no, no, no tengo, yo no siento nada. Me dice, Oremos. Y yo, listo. Entonces, nos sentábamos, empezamos a rezar en un rosario. Y yo veía que la señora me miraba el cuello a cada rato y yo le decía, pero está bien aquí, le gustó mi cuello. O sea, mo mo modelo de cuello yo. Sí, ahora. sí, sí. Eh, y, y de la nada me, me pone el rosario como acá atrás en la nuca. Eh, y empezaba, bueno, eh, tenía el don de lenguas, entonces esa, de lenguas. para mí era lo más extraño. Yo decía, como Digan, yo nunca había tenido como un rosario con, con, con efectos visuales así. <risa> Con efectos eh, especiales. Es efectos especiales y todo eso. Yo decía, como esto está como bien peculiar. Uh -huh. eh, y ya después la señora para de y me dice, oye, tienes un cuello esotérico. Uh -huh. Y yo le dije, ¿qué es esa vaina? Me dice, alguien está haciendo como un... ¿Sabes? Como una atadura, como, como un, un tipo de brujería. Es un, es un tipo de brujería súper como de, de, de bajo nivel. No es, no es uno que uno ya siente que ve el muñeco bajo el almuerzo, eso, esas cosas. Uh -huh. Eso ya es mucho más avanzado. Pero esa señora coge y me describe un cuarto. me dice, oye, mira, el cuarto es así, tiene un sofá así, así, así. Es como si la señora hubiera estado en el cuarto de mi exnovia. Porque lo describió perfecto.
0: Sin haber en tu vida sabido de tu exnovia nada.
1: Nada, ¿no? nada. Yo nunca, nunca le conversé a ella. Lo que te digo, ella me saludó y bien. me dijo algo de un cuello. Yo, esta señora, ¿qué le pasa? <risa> y después me describió este cuarto y me dice, ¿lo conoces? Y yo, claro que conozco, es el cuarto de mi exnovia. Uh -huh. Y me dice, pues resulta que en, en el escritorio hay una foto tuya con velas alrededor y un poco donde signos no. y yo decía, mierda, ¿yo qué hago? O sea, yo, yo en verdad aquí, ¿qué, qué hago? No, no, no sé, o sea, uno tiene que quemarle la casa, yo sé dónde vive, Supiso <risa> sí. piso alto, pero yo veo cómo se lo quemo. Usted solo es que me diga. <risa> sí, tal cual, pero nada, esta señora me dice como, mira, intentemos hacer una liberación, uh -huh. acá es algo claro, que de hecho lo conversé hace poquito con un amigo que, que, es, que pues, es seminarista, eh, que compartimos un gusto en común Y son los libros de exorcismo eh, Gusto muy particular Un gusto muy particular eh, <risa> Y yo le decía, como oye, él se llama Sergio Yo le decía, Sergio, tengo una pregunta ¿Los laicos pueden hacer liberación? en me dijo, sí, claro Los laicos, pues obviamente hay ciertos laicos Que tienen un don y pueden hacer la liberación Y las oraciones de liberación lo único que no puede ser un largo es como uh -huh. estar en el exorciente, ¿no? Porque uh -huh. pues, para eso sí se requiere un sacerdote. Uh -huh. Entonces, esta señora pues como tenía los dones y demás, eh, empezamos a orar y en la casa empezamos a orar por mí. Y esta señora después de que seguía con el rosario puesto en mi, en mi, en mi nuca, abrió un tarrito de aceite exorcizado, uh -huh. me puso a olerlo y me desmayé. Uh -huh. Pero no era un desmayo, de esos desmayos que uno le dan como ansiedad, sí. como de qué está pasando conmigo, porque esto es... De... No. Fue como un descanso en el espíritu. Uh -huh. Fue como un, una, literalmente una liberación. Uh -huh. eh, Siento que Dios ahí rompió 20 cadenas que me estaban atando muy, muy fuerte. Eh, y yo, 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 yo podía oír todo lo que estaba y sentir todo lo que estaba pasando en mi alrededor, pero no podía abrir los ojos. Uh -huh. y, y no uh -huh. podía moverme. O sea, mi, mi cuerpo estaba, se quedó sin fuerza. O sea, era un descanso completo. Pero yo sentía una paz enorme, una paz que me... O sea, iba por todo mi cuerpo.
0: Y una paz que nunca sentiste. Una
1: paz que no he vuelto a sentir. Bueno, sí, sí, sí he vuelto a sentir. Porque me pasó otra, me, me dio otro descanso en el espíritu más adelante. <risa> pero eh, pero yo nunca había experimentado algo así. Pues para mí era como, fue pues, pucha, yo en, en, en esas sesiones de, de, de sanación de los cuarzos y eso, jamás yo sentí este nivel de tranquilidad y de paz que me había dado esa liberación. Exacto. Eh, y que nada después me desperté y lo primero que volteé a mirarle a ella fue que qué acaba de pasar estuvo pues, completamente nuevo para mí yo estaba despierto pero estaba dormido entonces no entiendo qué pasó conmigo entonces claro esta señora me, me fue explicando todo y me dice hay algo muy importante y es que esto no se queda acá como que no no es como que ay te liberé ya no yo necesito que tú vayas y te confieses porque la confesión es más efectiva de lo que yo te acabo de hacer entonces algo que me gustó fue que ella involucró y le dio la importancia a los sacramentos, uh -huh. la importancia número uno antes de cualquier otra cosa claro. que es lo que le pasa a la gente cada vez que no, es que estoy teniendo sueños feos o estoy teniendo pesadillas o estoy mira, antes de hablar con un padre exorcista ve y confiésate, y te lo juro que todo empieza a cambiar, sí. ve y confiésate y comulga esos son los dos, las dos eh, los dos primeros pasos claves para que uno en verdad pueda comenzar, ya así digamos tienes una posesión ya así toca igualmente algo a más compañera. complejo,
0: claro de acuerdo. Pero los sacramentos no hay nada que, que los rompa, mejor dicho. Es un es un poder totalmente, increíble que. Totalmente. Que no es que ocurre. es el cuerpo de Dios. Exactamente. O
1: sea, ¿qué, qué, qué, qué cosa o qué ser va a poder encontrar? No, no hay nada sí. más que añadirle. Exacto. Tal cual. Entonces, bueno, yo hice lo que ella me dijo, y desde entonces, pues, eh, digamos que no me ha vuelto a pasar eh, esas cosas. Digamos que ella sí me advirtió que uno cuando se meten en este tipo de, de, de mundos, por decir así, que bueno, aquí la, para que la gente se contextualice un poco, porque a veces tienen cierta eh, diferencia o ven diferencias entre lo que se llama esoterismo y la nueva era, uh -huh. y realmente es lo mismo, es exactamente lo mismo, eh, y se llama nueva era porque eso es lo que intentan hacer, ¿no? uh -huh. crear una nueva era, crear un dios, un dios que vive en ti. ¿sí? Uh -huh. Que digamos, eso, eso es lo que, lo que va con el yoga y todas esas cosas, pero bueno, no me quiero adelantar, como que va <risa> a terminar la y después volvemos a eso pero quería hacer como la, la, la comparación de que esoterismo y nueva era vienen siendo exactamente la misma cosa eh, y aquí, eh, pues nada esta señora me decía, mira, después de que uno está en un mundo así metido y se metió tan fondo que gracias a eso no me metí completamente en la cabeza, sino que tuve un chance y tuve una pequeña luz para salir uh -huh. eh, uno queda uno puede tener eh, cierta sensibilidad hacia esas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, me pasa que eh, sitios o personas eh, me causan malestar en el pecho o en la barriga. Mm. Eh, y ahí es cuando yo sé, y yo ya lo he aprendido a interpretar, y de hecho, eh, eh, varios consejeros espirituales me enseñaron a interpretarlo, porque yo decía como, llenos es que a veces veo a esta persona y me dan como ganas de vomitar. <risa> <risa> eh, con todo respeto. Sí, con, con tal respeto. Y además personas que no conozco, ¿no? O sea, mm -hmm. personas que me cruzaban por la calle, yo decía como, a claro. ver? Sí. Eh, y claro, digamos que uno, uno queda como súper sensible Y yo, yo creo que también es un... Eh, es un permiso que da Dios para que uno eh, pueda ayudar de cierta forma totalmente ¿no? eh, porque no, uno, uno en verdad queda con una sensibilidad hace poquito me pasó unos amigos que están recién comprometidos nos fuimos a la finca yo se celebrar con ellos y estaba con oh, bueno otros sabes que no quiero nombres pero estaba con otros dos <risa> amigos eh, y estábamos bajando un, la loma como para ya regresarnos a Bogotá uh -huh. y pasamos por una finca y yo me empiezo a sentir terrible bueno o sea terrible eh, me empiezan a, a dar náuseas y todo. Y claro, yo lo primero que hago es agarrar mi rosario y decirle, claro. Señor, cubreme con tu santa sangre. Lo que estemos pasando, si quieres mostrarme algo, adelante. Uh -huh. eh, en ese momento, pues como íbamos en carro y todo, no, no pasó a mayores. Y lo primero que le digo a mis amigos, eh, a ver, son completamente familiares, son como mis hermanos. Entonces yo te a toda la confianza y les digo, Oigan, ustedes me creen si les digo que estamos pasando como en una casa donde hacen brujería. <risa> <risa> entonces ahí eh, aceleraron más, <risa> más rápido, vamos para más rápido. Claro, y cuando pasamos a la finca se me quitó. Mm. Entonces, uno, uno, uno termina, claro, o sea, este tipo de sensibilidades que uno la tiene que poner a, a, a trabajar de una, de, una, de una buena forma, ¿no? No, no volver a los, a los pasos de antes, sino trabajarlo de una buena forma.
0: Claro, ponerlo al servicio de Dios.
1: Tal cual. Y mm -hmm. bueno, realmente eso, eso ha sido como mi, mi, mi experiencia como tal. He tenido ya varias cosas puntuales, pero bueno, no sé si quieras como <risa> tocar algún tema diferente o, o, o conversar de pues que obviamente tiene que ver, pero de, de otros puntos distintos.
0: No, y está espectacular porque precisamente eso, eso, eso es lo más importante de todo lo que tú cuentas y es entender que esto no es un juego y que todas esas cosas que de pronto se nos presentan hoy de una forma tan bonita, de una forma tan sencilla, de que venga que usted aquí va a tener plata, de que venga usted aquí va a tener tranquilidad, eh, el mal nunca se va a presentar como mal, el mal siempre se te va a presentar como bien y siempre va a tener, como tú dices, una apariencia de ángel que luego va a terminar dejando ciertas consecuencias que no van a ser buenas para nuestra vida y va, nunca va a ser lo que Jesús va a querer para nosotros totalmente de acuerdo ahorita hablaste del, del, del tema del yoga y el tema, del, del tema de la nueva era Ese, yo creo que mucho, de pronto muchas personas no lo han escuchado eh, pero sí es algo que nos llega todos los días y, y ¿cómo, cómo, cómo lo presentas tú, digamos, cómo lo ves ahorita ¿cómo, que nos está llegando tanto y nos está... Abordando por todo lado
1: Justo estaba acá buscando un libro Para, para decirle a la gente pues, que está interesada en, en, en este tipo de cosas Que bueno, voy a ir hablando mientras Mientras lo encuentro uh -huh. eh, Pero realmente cuando la gente Dice como que solamente es una forma de estirar Y de respirar y todas esas cosas eh, Es como No sé, cuando uno reza Que uno junta las manos uh -huh. eso, eso tiene una forma de ser, ¿no? O sea juntar las manos, o cuando uno reza al Padre, no es que las tiene abiertas. Bueno, hay gente que quiere rezar con las manos juntas. Eh, eso, eso tiene un trasfondo de porque uno lo hace así, ¿no? Uh -huh. O porque cuando el Padre está consagrando el cuerpo de Cristo, uno se arrodilla, uh -huh. si ¿Sí me entiendes? Eso también, son poses y es estirar y son cosas distintas. Sí, ahora lo, cuando uno va a ver el yoga... <ríe> Eh, que el saludo al sol, que demás cosas bueno, yo no estoy muy involucrado en, en las posiciones del yoga uh -huh. eh, pero todo esto de respirar y de encontrar como tu ser inter interior y el, a ver, para los budistas y para la gente que practica el yoga eh, eh, el, Dios, el Dios está dentro de ti uh -huh. ¿sí? ¿cuál es la diferencia con nosotros los católicos? Es que, es que nosotros no tenemos que buscar en nuestro interior para encontrar a Dios ¿por qué? porque es que nuestro Dios, a diferencia del Dios de los budistas y demás, es un Dios persona de acuerdo. ¿sí? es un Dios con el que tú puedes conversar. Uh -huh. eh, y acá, pues, te, de pronto, si sí, nos están escuchando, no católicos, dirán, ah, sí, dígame dónde. Pues mira, te invito a un santísimo y ahí encuentras a Dios. Sí, ahí está Jesús en Eucaristía, donde lo puedes conversar y lo puedes hablar, te puedes quedar 20 horas mirándolo y él te mira a ti y todo está en paz y todo está perfecto. Total. Entonces, esa también es la gran diferencia. Nosotros no tenemos que buscar ningún de Dios dentro de nosotros porque es, es una relación. Uh -huh. ¿no? Una relación se invitan dos personas. Por eso es que en, 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 en otro tipo de creencias, como como las que involucran el yoga y demás cosas, es, es un poco egoísta, porque uh -huh. es, es yo, soy yo y yo. Y se
0: busca como endiosarnos todo el tiempo también, ¿no?
1: Claro, de acuerdo. Y se busca, uh -huh. se, se, se busca enaltecernos de cierta uh -huh. forma y decir, Dios está en mí, por ende, yo tengo el poder. Uh -huh. Mira que un católico nunca yo tengo el poder, el poder viene de Dios. Y eso mismo lo dicen también los sacerdotes que tienen dones y que tienen cosas. Yo no soy nada, yo soy un instrumento más. Todo, o sea, soy, soy un instrumento, pero Dios me uh -huh. usa para hacer ...sus obras... ...pero el crédito no se lo lleva nadie en esta tierra... ...absolutamente uh, nadie... Totalmente. ...entonces se me hace súper importante porque lo dice como... ...no, es que yo solamente respiro y estiro... Es que ...si vas a estirar y demás cosas... ...los estiramientos que uno hace después de alzar pesos... Uh -huh. ...si ¿Sí sabes, eso, también, eso son, esos sí son estiramientos...
0: <risa> ...y ese sí es ejercicio... Eh,
1: ...sí, totalmente... ...pero este tipo de cosas como de respiración y de todo... ...esto lleva a un trasfondo... ...completamente espiritual... Uh -huh. ...no, que al final... Lo que tú dices, el, el, el mal se disfraza de cosas lindas, ¿no? Al final, al padre Pío se le aparecía eh, el patas uh -huh. eh, de, de mujer desnuda. Una mujer seguramente espectacular, divina, no, desnuda. Pero ¿quién, quién era realmente esa mujer? Uh -huh. Pues era el diablo, el demonio, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre se va a presentar de esa forma. Y, y, y claro, el, el, el yoga y todas estas cosas se muestran atractivas porque lo venden como una paz interior, como, como una tranquilidad, como, como una estabilidad. ¿No? Porque es como la gente con depresión y todo, haz yoga y verás que te equilibras. Uh -huh. eh, es, esto no se trata de equilibrar, uh -huh. ¿no? Esto se, esto se trata de, de, tú tienes depresión y tienes un poco de heridas, tú tienes es un vacío. Uh -huh. Y el yoga no te va a llenar ese vacío.
0: Tienes una herida. Tienes una herida, exacto. Uh
1: -huh. Y ese vacío, esa herida, lo llena Dios o lo cura Dios, uh -huh. ¿sí? O sea, no, 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 no funciona de otra forma. ¿Sí? claro porque uno uno al final lo digo uno como católico si uno tiene una herida o algo uno tiene que, que buscar terapia psicológica porque pues está la parte humana de uno
0: claro y ambos van de la mano y, algo, y exacto o sea... y
1: después uno tiene que buscar una ayuda también espiritual porque finalmente el que va a terminar sanándole sanando harías Dios No es por tus propios medios, es Dios ¿Sí? Y sí, es cuando sí. Dios quiera Porque esa haría tuya es una cruz uh -huh. Y es la que Dios está cargando contigo Y si él llega un momento en que te hace el milagro y te quita esa cruz de encima uh -huh. eh, No fue por tus medios ¿Sí? Fue porque Dios necesitaba que tú sufrieras eso Para un mayor bien, y no tuyo Para un mayor bien de tus hermanos Porque uh -huh. esa cruz que tú cargaste vas a ayudar a otros a cargarla Entonces Volviendo a, a yoga <risa> <risa> eh, eh, todo, todo, absolutamente todo va vinculado a una espiritualidad completamente distinta a la que nosotros eh, eh, pues profesamos. Uh -huh. ¿no? Hay, eh, el libro que estaba buscando, eh, que bueno, si, 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 si lo encuentro después les digo cómo <risa> se llama, eh, pero es, es, de un, es de un autor que habla de, de... Incluso es un sacerdote, bueno, esto me lo contó también mi, mi amigo Sergio, eh, es un sacerdote de la India que uh -huh. explica... Como el yoga y ese tipo de cosas no donde la mano del catolicismo claro. ¿sí? eh, Ah bueno uh -huh. acá se me ocurrió otra cosa súper importante es que eh, nosotros los católicos uh -huh. a veces hablamos de meditar pero no es el mismo meditar de de uh -huh. los de los de los que hacen yoga y de los budistas y ese tipo de cosas no eso me parece eh, súper importante claro porque se confunden uh -huh. y de hecho muchas veces cuando uno como católico dice como que va a meditar o algo o pues sea uno va a veces lo mira mal y es como usted no es que no hacen esas cosas es que eh, es la misma palabra pero son son, son actividades uh -huh. completamente distintas no uh -huh. Eh, eh, lo, lo que hacen, digamos, las personas que meditan, que hacen yoga y todo, es, es una introspección completa, completamente individual hacia uh -huh. ellos mismos. ¿no? Sí. Cuando uno medita, uno, uno también, cuando uno medita como católico, uno, uno también está orando, ¿no? uno, está, uno está intentando establecer una conexión, una comunicación con Dios a través de la oración. Eh, además, cuando uno también medita, uno va, va, va de la mano también con meditar la palabra de Dios. Exacto. ¿no? Entonces yo leo una, una parte o un, un párrafo del Evangelio, eh, y lo que hago es, es es que lo medito entonces estoy en silencio puedo cerrar mis ojos y pensar qué me quiere enseñar Dios de estas palabras que yo uh -huh. estoy que, que estoy yo estoy leyendo cómo lo puedo aplicar qué puedo hacer en mi vida como para hacerlo mejor claro en qué me veo ¿no? reflejado exacto entonces si te das cuenta nuestra meditación es una relación porque uh -huh. es está siendo entre Jesús y yo entre Jesús y la persona que esté que esté orando la otra tipo de meditación es una meditación completamente introspectiva de eh, ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué puedo mejorar yo?
0: en sí misma siempre exacto,
1: uh -huh. eh, eh, hoy fue egoísta entonces mañana puedo no ser tan egoísta ¿sí? pero a lo, a lo que, que no va acá es, a ver, no, no está mal ¿sí, sabes? si sabes que eres egoísta lo quieres cambiar fabuloso, excelente, uh -huh. está súper bien eh, lo importante acá es nosotros como católicos involucramos a Dios porque involucrarlo a Él en todo lo que sea parte de nuestras vidas es esencial Total. ¿no? Porque al final también, si tú sabes que eres egoísta o que eres una persona que sufre de ego, eh, tú mismo no te curas tu ego. Uh -huh. <ríe> sí, sí, claro. Porque tú mismo te alimentas tu ego, tú mismo no te lo curas. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué le ayuda a uno a ver que uno puede cambiar el ego? La humildad de Jesús. Uh -huh. Pucha, me leí un pasaje donde Jesús hablaba de la humildad y, lo, y, y que él ponía la otra cara Y bueno, no sé, hay tantos pasajes de la humildad de Dios okay. Increíbles Todo el ¿Y qué hace uno? Ok, leo esta palabra, la medito y digo Ok, creo que me hace falta un poquito más de, de, de humildad ¿Qué hizo Jesús para ser humilde? Uh -huh. Entonces, ¿qué hago yo? Imitar a Jesús para yo ser humilde no, Entonces, es, es, es completamente una relación que se conecta y compacta o sea, es como un ego que se une, y él se une perfectamente. Uh -huh. Entonces, no se vuelve algo ensimismado y egoísta de uno mismo, sino que se convierte en una relación con Dios, eh, con Jesús. Porque esa es otra cosa, ¿no? Nuestro, nuestro Dios tiene nombre, uh -huh. ¿no? Para el resto de gente es como Dios. Nosotros, nuestra diferencia con otras culturas, digamos, eh, no sé, con, con, lo, con, con los eh, judíos y demás, es, es Jesús, uh -huh. ¿no? Él es la diferencia de, del resto de religiones porque nosotros tenemos a Jesús que es Dios
0: tenemos un Dios hecho hombre exactamente uh
1: -huh. en su humanidad y en su divinidad entonces eso, eso es lo que nos, nos, nos diferencia y por eso es que también había que partir de ahí en cuanto a lo de a lo de la meditación como tal
0: sí me parece espectacular esto que dices de verdad porque muchas veces las personas digamos por lo general creen que, que tenemos a a nuestra relación con Dios es un, un tema muy muy abstracto, ¿no? Que vemos a Dios por allá en un pedestal y sí lo está, obviamente, pues porque es Dios. Pero también esa parte humana que tú mencionabas, mencionabas ahorita nos ayuda demasiado y nos enseña que así como él también nos enseña a ser humildes y a ser buenos, él también sufrió y él también le uh -huh. recibió muchas cosas duras, perdió a sus amigos, lo abandonaron, en fin. Y esa, eso es lo que nos hace a nosotros, digamos, quitarnos esa venda de decir, oiga, si, si Dios le pasó esto, ¿yo cómo voy a creer que puedo solo? Ya, bueno. ¿Yo cómo voy a creer que me puedo quitar el ego solo, como tú decías? ¿Puedo dejar de ser soberbio solo? Hay cosas que definitivamente me atrevería me atrevería a decir que todo no se puede hacer solo. Son cosas que nosotros ponemos el 1% y Dios pone el 99%. Totalmente. Y esa es, y esa es la base de, de, de esa relación que, que se quiere construir con Jesús cada día.
1: Encontré el libro, <risa>
0: Mándalo, eh,
1: eh, se llama, el autor se llama José Luis Pibel, como de pequeña, y se llama Nueva Era, Religión del Anticristo, mm. eh, pues para los que se lo quieran leer, es un libro del 2022, que además lo escribió, creo que José Luis eh, Pibel es, es colombiano, entonces okay. eh, lo tengo en PDF. <risa> Cuando la gente te escriba por esto, se lo puedo pasar, y le puedo pasar muchos más libros, pero se me, sí, hace, claro. se me hace chévere que igual la gente que de verdad se quiere informar sobre estos temas... Lo haga y lo haga con, con, con ganas de verdad de, de, de involucrarse y entender el porqué de las cosas Y, y, el, y, el, y el background espiritual que realmente tienen Todo, todo este tipo de cosas Porque lo que, lo, que, lo que conversamos tú y yo antes de que comenzara todo Es que uno comienza con, con, con cuarzos, con cartas Y todo esto va escalando hasta el nivel de Llegar a, a hablar de, 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 de monología y exorcismos Porque llega sí. hasta ese punto ¿no? claro. Incluso hay, hay uno, hubo una pareja que yo conocí También que se involucró en todo lo del esoterismo Y todas estas cosas Y se volvieron maestros, reiki uh -huh. eh, Entonces ellos iban subiendo también niveles iban escalando cosas Y fue tan grande la puerta que abrieron porque además, hoy también uno puede comprar la Ouija en cualquier supermercado sí, del de mundo. El pan. Exactamente, <risa> o sea, uno va ahí al lado del monopolio está la Ouija. O sea, ya se ha vuelto súper natural, ¿no? Y mm -hmm. esa es de las puertas más graves para abrir eh, de, 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 de todas, realmente. Claro. De hecho, esa, esa se abre más rápido que tú usar cuarzos y, y demás cosas, ¿no? Pero uh -huh. esta pareja también cuenta como... En su momento, su hijo también fue una bendición, porque su hijo, mientras ellos hacían cuartos y hacían esoterismo y hacían un poco de cosas, su hijo compraba vírgenes y las ponía en toda la casa. <ríe> y era un niño chiquito, ¿no? Eh, es
0: instrumento tremendo de instrumento Dios. instrumento
1: tremendo de Dios para salvar a los que hoy en día más son súper católicos, ministros de la Eucaristía, uh -huh. y no pueden faltar a la Eucaristía, porque donde el, tú sabes que el pecado nos abre grietas. Sí. Y, y esas grietas. Cuando uno está en esoterismo o estuvo en esoterismo, entonces esas cosas se abren mucho más rápido, son más frágiles de abrir. Sí claro. Eh, entonces ellos tienen que estar viendo en gracia, en confesión y en todas estas cosas, porque llegaron hasta el punto de escuchar voces que le decían: Oye, tú ya eres un maestro muy grande, tú deberías trascender, porque no te quita la vida. Claro. Entonces, imagínate ese tipo de voces que tú, o sea, como estar hablando, tú ya caerán en el oído... Mm. dicen: Oye, trasciende. Súper
0: claro. Imagínate. Claro.
1: Y, y, y son voces. Que ya pues tienen que ver como con... Con, 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 con temas de, de, de demonios y esas cosas Porque son realmente ellos los que... Los que entienden que tú, que tú lo hagas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces se me hace también súper importante Que la gente sepa que esto también tiene niveles uh -huh. y, que, y que claro, cuando tú te das cuenta que el poder te funciona Vas a querer más y más y más y más Y escalar hasta que el punto máximo es quitarte la vida Y ni te diste cuenta exacto ¿sí? Entonces... Eh,
0: es un tema que no tiene fin. Porque la naturaleza del ser humano siempre es buscar más y más y más.
1: Claro. Y lo uh -huh. peor es que no tiene fin realmente porque al final, al final, ¿no? No tiene fin, pero al final. Me refiero <risa> al, a, al final de la vida, cuando se cuando se la quitan, uh -huh. eh, el alma está tan intoxicada que le queda perteneciendo uh -huh. a los de abajo.
0: Al que lo estuvo buscando todo ese tiempo, mientras estuviste acá.
1: Totalmente. Y claro, la misericordia es muy grande, por supuesto que sí, uh -huh. pero pues tus actos en vida... Son los que también determinan tú dónde quieras estar, ¿no? Uh -huh. me, 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 me puse a seguir un padre, el que te hablé, el padre Ro, eh, Rossetti, un, padre, un exorcista americano gringo. Uh -huh. eh, y él decía que, que, que muchas veces en sus, en sus exorcismos, bueno, acá gente me fui un poquito más brusco como hacia los exorcismos, <risa> pero también es muy chévere porque digamos que en los exorcismos los mismos eh, de amores nos, nos hacen una catequesis eh, increíble, mm. ¿no? Y, se eh, saben
0: la palabra el derecho del derecho al revés. Se la saben perfecta.
1: Uh -huh. y, y, y ellos hablan del de odio que le tiene a la Virgen María. Y por eso también la Virgen María es extremadamente importante. Y tiene que ser extremadamente importante en nuestra fe. Uh -huh. Su protección, su absolutamente todo. O sea, al final, la mamá de Dios, ¿no? La esposa del Espíritu Santo. O sea, hija de Dios, padre. Es, es todo lo que. Todo lo, lo que está bien en la vida. Todo lo que está bien en la vida <ríe> la Virgen María. Eh, ¿Y qué pasa? Que. Me, me perdí el hilo. <risa> <risa> exorcismos. Sí, exorcismos, no, ya. Entonces el padre explicaba que él en el nombre de Dios siempre le ordena a los demonios eh, que, que le hagan decirle cosas eh, como si fuera una catequesis. ¿sí? Uh -huh. Entonces él le dice como en el nombre de Dios quisiera que tú me dijeras eh, si la decisión uh -huh. de, de, de ser opuesto a Dios fue la, la peor decisión uh -huh. que tú has tomado en tu vida.
0: Uh
1: -huh. Y él le responde a responder que sí. Uh -huh. Y le dice: Después de haber tomado esa decisión, ¿sufres mucho? Y el demonio dice que sí. Mm. Y el padre le pregunta la tercera pregunta de la final: Le dice: Si te pudieras arrepentirte, ¿te arrepentirías? Y el demonio dice: No. Mm. Entonces. ¿Sí ves? Es, sí, es, es, son decisiones, finalmente, porque al final los ángeles también pecan, ¿no? Y, y su uh -huh. pecado es, es volverse también pues, ángeles caídos, pero mira que no, 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 no toman la decisión. Yo, yo creo que si un, si un, si un demonio sea, tuviera arrepentimiento de verdad, yo creo que Dios esta misericordia que lo perdonaría. Claro. Pero están ellos que no, les, no, no, es, no, no quieren ser perdonados, y lo mismo nos puede pasar a nosotros, claro. Eso de no querer abierto. ser perdonados. Uh -huh porque también. tenemos la libertad, uh -huh. entonces al final claro, cuando uno ya se ve en ese, en ese momento sufriendo sufriendo en la, en, la, en la vida después de esta vida eh, yo me dice, pues me arrepiento seguramente sí, me arrepiento un montón lo cambiaría y sí, probablemente la respuesta de alguien que ha tenido una vida así sea no uh -huh. porque al final fue la decisión que tomó en vida entonces también súper chévere que uno se dé cuenta de, yo estoy vivo todavía y puedo tomar mis decisiones y puedo cambiar mi vida para no sufrir después de muerte, ¿no? claro. y un sufrimiento terrible porque es un sufrimiento ya... y eterno eterno, es completamente eterno entonces, eh, no sé, se me hace muy chévere eh, como, como que uno también pueda sacar eh, de las cosas como hace Dios, ¿no? sacar de las cosas malas cosas buenas, uh -huh. eh, y creo que todas estas cosas que, que a la gente digo yo no, a la gente normal le da miedo <risa> a mí no, yo me leo todos los libros de exorcismo eh... <risa> No sé, siento que uno puede sacar muchos frutos de también entender a, a, pues al, al que nos hace tentaciones, al que quiere que caigamos, al que quiere que nos alejemos de Dios, a todo esto, ¿no? Y uh -huh. eh, yo creo que ese es, es, es más el, el trasfondo espiritual que conlleva desde el esoterismo, que fue el, como lo principal que empezamos a hablar, hasta, hasta lo que estamos hablando ahorita, porque al final todo es una batalla espiritual que uno no ve, uh -huh. Eh, y no, bueno, no, no, no quiero que, eso se, que, que esto se vea como, como algo súper extremista, católico y demás cosas Pero es, es la realidad de las cosas Lo Es que la realidad es que, Pues sí. no es algo que uno vea con los ojos, ¿sabes? Como que uno que sea visible ante los ojos humanos de uno Sino que ya es, 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 es pues, otro nivel eh, espiritual
0: Y yo creo que la reflexión es esa, o sea, la reflexión es No es que usted esté escuchando este podcast y entonces crea que porque ya se puso algún cuarzo alguna vez Entonces está condenado No, para nada sino es... Ese, hay que darse cuenta que las decisiones que tomamos en la vida nos llevan por los caminos que vamos a recorrer en un futuro y, y, por, y toda decisión pesa, entonces también es darse cuenta como Ey, de pronto estoy haciendo esto que no está muy bien mejor me acerco a Dios, mejor tomo ciertas decisiones porque yo sé que esto también no solo lo escuchan no solo lo van a escuchar personas católicas sino personas de todo, de todo, de todo lado y, y es un llamado a que vivan en la religión del amor y no solo en... en, en, en temas ya de, de religiones sino en temas de vivir una vida llena de amor porque al final es donde estamos nosotros y es más allá de vivir con miedo más allá de vivir como es que no la puedo embarrar no la puedo hacer ciertas cosas es acercarse a lo que jesús quiere para nuestra vida
1: totalmente y yo creo que eso es otro tema no que cuando uno cuando uno se siente culpable eso es también lo que lo que el patas quiere ¿no? <risas> que a pesar de bueno, lo que tú decías, alguien que usó un cuarzo en este momento, veía como, ya, me, ya, perdí, mi, <ríe> arma, mi arma se perdió. No, claramente no, pero siento que, que también sentirse mal, y no solamente, digamos, en este tema de su y esas cosas, sino cuando uno tiene algún pecado y uno hace un pecado tal vez repetitivo, uh -huh. eh, y que uno dice como, pues no logro cambiar, uh -huh. qué artera que no logro cambiar.
0: Y no salgo de esto.
1: Y uno empieza a darse... ...latigazos de, de, de... ...yo soy una pésima persona... ...porque no logro cambiar... ...porque me confieso siempre con los mismos pecados... ...ese sentimiento de culpabilidad... Y de, y de, ...pero es culpabilidad extrema... ...porque claro, pues uno se tiene que sentir culpable... ...porque pecó... ...porque sino, si no te sientes culpable... ...ni te confieses... ...porque no te va a dar perdonar los pecados... Pero <risa> en el mundo de acá es, es, ...es ese nivel de... de, 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 de ...como de autoflagelación... Uh -huh. ...frente a algo malo que uno hizo... Eh, eso también es algo que, que, que le satisface a empatas, ¿no? Finalmente lo que Dios te dice es como, oye, yo, yo te perdono tus pecados y te
0: recibo con misericordia
1: exacto, pero no quiere decir que si tú te, te caes te, 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 te dejes caído uh -huh. ¿no? porque finalmente eh, eso, eso es algo que mi consejero espiritual me decía, y es como Dios no va a contar tus caídas y no va a contar tus levantadas uh -huh. ¿no? porque tú puedes estar caído y seguir cayendo muchas veces uh -huh. ¿sí? pero Dios no contó cuántas veces te caíste estando caído, <risa> sino cuántas veces te hiciste tú tomar las riendas y levantarte nuevamente. Y, sí, y no levantarte solo, sino decirle a Dios, dame la mano porque si no, no me voy a levantar. No, solo no y puedes. ahí de las dos manos y para arriba. Uh -huh. ¿no? y, eso, y eso se trata en todos los pecados que uno tenga en, o, o en adicciones. ¿no? Finalmente las personas que sean adictas al alcohol, a las drogas, a la pornografía, todas estas este tipo de cosas, es, es, de, es, de, es de caídas y levantadas. ¿no? Uh -huh. Pero al final... También es que depende de tomar la decisión tú de querer sí. levantarte, ¿no? Uh -huh. eh, mi consejero espiritual también me decía como, oye, uno, 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 siempre debe tomar la decisión de sea lo que sea levantarse, uh -huh. ¿sí? Sin importar cuáles, cuáles sean las condiciones, cuáles, siempre levantarse. Sí, así es. Entonces yo, yo creo, las palabras del padre Juan, <risa> <risa> eh, Pero yo creo que es algo que todo el mundo podría aplicar en la vida, como para no sé, para un camino de fe mucho más llevadero y no tan, no tan eh, auto-flagelado.
0: Y para ser... Hoy que tanto hablan de ser la mejor versión, para de verdad ser la versión que Dios quiere para uno. Totalmente. Que es la mejor.
1: Además porque eso es un regalo. ¿no? <risa> Exacto. Ser la mejor versión, que además dura toda una vida. Totalmente. que no nunca llega a la mejor versión. <risa> <risa>
0: Exacto. mil gracias por, tenerte, pues, por estar acá con nosotros. Eh, ya para cerrar me gustaría que nos hables un poquito de cómo yo tu vida hoy en día, uh -huh. y si quieres dejar un mensaje a todos.
1: Listo, pues nada, ¿cómo vivo mi vida hoy en día? Hoy en día, lo que te dije, como que conversamos, intento levantarme a orar todos los días temprano, eh, siento que comenzar el día con oración, y cerrar el día con oración, es, es la mejor forma de iniciar y cerrar un día, eh, con Dios siempre, uh -huh. ¿no? Encomentándose a Él. Eh, siento también que, eh, no sé, un consejo mío, cada vez que salgan de su casa y están con sus papás o bien con sus papás o algo, eh, nunca salgan sin pedirle la bendición a sus papás. Mm. Eh, creo que es una protección
0: espectacular. Guau. Es sí. una
1: protección, wow. Eh, casi da por el mismo Dios y la Virgen María, <risa> porque ellos se encargan de protegerlo uno después de esa bendición. Pero siento que, siento que eso, es, eso es algo que, que uno le pide de como la, la gracia. Yo, yo, yo creo que yo estoy viendo últimamente mi vida como consciente de que Dios está presente en todo momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, mis alimentos yo los bendigo. y hay gente que, digamos, le da pena, ¿no? como uh -huh. que está en el trabajo y todo el mundo está comiendo, entonces dice, como, no, no voy a bendecir hoy porque está la gente acá. Uh -huh. No, a mí la verdad me importa, cinco, yo soy súper católico, directamente en mi trabajo, entonces ellos saben, ellos pueden comenzar a comer, yo no tengo problema, yo sí bendigo a los míos y ya después como yo. Eh, pero bueno, nada, mi, 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 mi diario vivir hoy con Dios es ir a misa cuando puedo, es rezar el rosario cada vez que puedo, es hora eucarística. Eh, cada vez que también puedo eh, Siento que también informarse Uno es Es, es importante eh, No solamente como le, leer la palabra de Dios Que es lo más importante Pero digo como oigan libros de santos uh -huh. eh, o, o bueno si les apasionan Los libros de exorcismo como yo Invitadísimos se los puedo mandar Pero también hay un poco de temas de la iglesia en Que pueden causar curiosidad A mucha gente ¿no? sí. La castidad, la teología del cuerpo eh, La caridad las comunidades, hay, 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 hay tantos temas, hay tantos autores que además ni siquiera todos tienen que ser padres, Matthew Kelly es un autorazo,
0: espectacular
1: eh, que le enseña a uno, hace poquito me leí incluso un libro que era como eh, buscar el balance entre la vida y, y el trabajo mm, eh, que obviamente involucra a Dios en gran parte de las cosas pero ¿sabes? Es, un, es un libro que uno no esperaría que mm -hmm. fuera como católico ese tipo de cosas, pero yo creo que uno también, eh, mientras más se, se nutra de su fe, mientras más conozca cómo funciona su fe, eh, pues mucho mejor, entonces nada, leer libros, eh, no avergonzarse por la fe que uno tiene, finalmente, y yo también siento que ser, eh, porque a uno muchas veces con todo lo que uno habla y dice, a uno lo titlan de extremista, uh -huh. ¿no? eh, pero yo no creo que sean extremos, yo siento que es un punto y está tan válido como el que está en el otro lado, también ¿no? De eh, entonces, eh, no sé, como que Poner, poner el límite de ciertas cosas eh, siento que es una invitación también chévere como, este es mi punto de vista de mi punto de vista católico en la iglesia, ¿no? porque al final, todos como seres humanos tenemos un punto de vista diferente uh -huh. eh, pero el de la iglesia es único universal que uno se los que no los pueda dudar, claro por supuesto, o sea, yo no esperaría menos de un católico que, que, que pusieran duda muchas de las cosas en las que uno cree y el, y el, y el buscar el porqué y el razonamiento completo de de, de yo, yo porque creo en esto. ¿sí? O sea, a mí la iglesia me dice que crea en esto, pero yo, yo tengo que buscar por mí pero menos por qué debería creer en esto. ¿no? Entonces, eh, al final, todo lo que uno cree en la iglesia está completamente documentado con el Y qué, sustentado. Y sustentado mm. en el por qué. ¿no? Eh, que por qué los sacerdotes no se pueden casar, vaya y lea las cosas de la iglesia. Que porque, bueno, hay un poquito de cosas que, que el, trasfondo, el trasfondo está completamente explicado por la iglesia. Entonces siento que... Que eso, está, que eso está también muy bien. Y nada, seguir uno, uno no tiene que, que dejar de, de vivir porque uno, porque uno le dicen que es católico, esas demás cosas. Entonces no, mi invitación realmente es, es vivir en su fe con toda la dicha, con toda la alegría, con toda la tranquilidad que brinda Dios. Uh -huh. eh, no, nunca se imaginó un dios aburrido si la gente, hay, hay otra invitación, véanse hay una serie que se llama The Chosen, no sé uh -huh. si, si te la has visto sí, sí, sí. oigan, Jesús, yo me lo imagino completamente así, uh -huh. o sea, man en, en, la, en la boda de un ese, el milagro, uh -huh. el milagro de, de, del vino yo me lo imagino así rompero bailando con todo siendo un parche con todo el mundo y así es que uno tiene que vivir porque al final uno está no se quiere acercar a, a, a ser como él, entonces mi invitación es esa, mi invitación también es si alguien ha tenido como eh, algún eh, acercamiento al esoterismo y todas esas cosas y no sabe cómo salir todo, eh, pueden escribirle a Juanma, pues para que les dé mi número o algo Total. así y, y podemos conversarlo, eh, o si tenemos que hablar con un sacerdote o si quieren a, que les acompañe a confesar todos sus pecados esotéricos, yo los, yo los <risa> acompaño, yo vuelvo y confieso los míos a pesar de que los he confesado como 20 veces, pero... <risa>
0: Somos unas de la iglesia. Pero ¿sabes? sí, somos
1: unas de la iglesia y para eso estamos para apoyarnos y todo. Entonces yo creo que también esa es, es la invitación. Eh, aferrarse a la Virgen María con todo su ser, con uh -huh. toda su alma. Eh, y pues nada, que sigan oyendo estos, estos podcasts que son fruto de, de, de Dios realmente. Yo siento Dios. Que, que Dios puso una semillita en tu corazón para comenzar este, este, esta forma de evangelizar finalmente, ¿no? Que... Que, que además puede llegar a muchísima gente alrededor del mundo, entonces siento que fue, 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 fue también un regalo que puso Dios en tu corazón para, para que esto crezca un montón y, y mucha gente pueda también oír a Dios a través de, de, pues, de lo que estás haciendo, de, 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 lo, de, de los temas que estás haciendo y pues de todos los que tenemos el regalo de participar acá para que también el, el Espíritu Santo actúe. Y gracias a ti como por, por la invitación, por la conversación, eh, muy fluida, muy chévere, mucha información. Creo que podemos hacer parte 2. Podemos hacer como 10 capítulos. <risa> sí, pero episodio 2, exorcismo. No, mentira. Pero sí podemos tratar otros, otros temas chéveres.
0: Sí. Lorenzo, mil gracias por tenerte acá. De verdad que es un honor para mí, para mí, de haber estado contigo. Esto definitivamente es un regalo de Dios, como tú dices. Y bueno, nos encontramos en otro capítulo más adelante. Gracias, gracias a todos. Por...